0: 明清是中国小说史上的繁荣时期。这个时代的小说，从思想内涵和题材表现上来看，最大限度地包容了传统文化的精华，而且经过世俗化的图解之后，传统文化竟以可感的形象和动人的故事而走进了千家万户。那么，明清小说繁荣的原因是什么？明清小说和现代戏曲、影视以及交响音乐的结合又产生了怎样的效果？下面呢，我们就通过。文学、音乐与远方之明清小说这个专题，一起来了解一下
1: 。从明代开始，小说这种文学形式充分显示出其社会作用和文学价值，打破了正统诗文的垄断，在文学史上取得了与唐诗、宋词、元曲并列的地位。云霄仙子，此阵到底是何阵啊
0: ？九曲黄河阵
1: 。九曲黄河阵。三位仙子，那我怎么看到的是地面平坦、花团锦簇的景象，并没有看到半点凶险呢、啊？这是电视剧《封神英雄榜》中三霄姐妹云霄、碧霄、琼霄发动阵法为赵公明报仇的片段。这部电视剧正是根据明朝小说《封神演义》而改编的。北京晨报副刊部主任蔡辉：明清的城市化比较发展，他对这个商业是非常。重视我们可从这个整个的这个 GDP 的规模来说，明清两代就明显强于前代。正是因为呢，呃，城市繁荣了，城市一繁荣呢，那肯定就要刺激戏剧繁荣，刺激戏剧繁荣以后呢，它就会刺激小说繁荣。不仅是影视作品，甚至是戏曲，都将《封神演义》作为创作蓝本进行加工改编。我们现在听到的这段戏曲是秦腔《黑虎坐台》，它就是取材于小说《封神演义》的唱段。这段《黑虎坐台》是秦腔《黄河镇中最有名的唱段之一，讲述的就是赵公明的三个姐妹布下九曲黄河阵，替赵公明报仇的故事。这也足以看出中国古代小说对后人的影响，在明代的基础上，清代小说到了一种日臻成熟的境界，影射着满清的现实社会。那么，为什么明清小说会有如此大的影响呢？这还得从历史上说起。一般呢，认为是从寺院出来的，因为呢，寺院当时为了吸引大量的人，就形成了所谓的俗讲。这些俗讲呢，就是专门讲故事，而且呢，它是一节一节这样子。哎，但是呢，当时因为俗讲啊，他为了呃传播给他弟子是吧，所以呢，他就给他写成文字。这个可以被认为是中国古代小说的一个直接源头。明清小说被后人改编成影视作品的非常多。以神仙妖魔的小说来说，明代有《封神演义》，清代我们就不得不提蒲松龄的《聊斋志异》了。说起《聊斋志异》，不少人脑海中自然会联想到一个耳熟能详的故事——《画皮》。看到《画皮》中那些恐怖夸张的故事情节，令人心有余悸，所以很多人一定会误以为《聊斋志异》是一本纯粹的恐怖小说。其实不然，小说是通过这些花妖狐媚、古怪精灵，告诉世人要慷慨为善、知恩图报，不要妄自尊大、玩物丧志等人生真谛
0: 。看不不穿是是你你失落的不透是你孔的透瞳颜色。的心到底被什么蛊
1: 惑？书中的哲理更是对后人有着久远的影响。对我们中国人来说，《聊斋志异》已经绝不仅仅是一本书，它已经成为一个文化密码。河北大学教授韩田禄，只要有谁在我们面前提起《聊斋志异》这四个字，立刻。就一个神秘的世界在我们的眼前，在我们的心中悄然打开，并且放射出幽微隐秘的光芒。所以，《聊斋志异》这部书啊，是绝对值得你一读的作品。随着一曲爵士音乐。我们从神仙妖魔转入人间。这首乐曲是由中国电影交响乐团演奏的爵士版《天上掉下个林妹妹》。原版《天上掉下个林妹妹》是越剧《红楼梦》中的著名唱段，堪称经典。《红楼梦》是明清白话小说的巅峰之作，更是被誉为中国古典四大名著之一。小说以贾、史、王、薛四大家族的兴衰为背景，通过家族悲剧、女儿悲剧及主人公的人生悲剧，揭示出封建末世危机。刚刚我们听到的乐曲，在戏曲曲,曲调里加入了爵士曲风，这是创新；爵士中展现出戏曲魅力，这，是传承。钢琴演奏陈清志。
0: 就是有点偏爵士风，但是呢，又有一点就是又比较通俗易懂的，所以它整个曲的风格，我觉得还是偏于明快的，它不是那种特别低沉的这么一个旋律
1: 。这首乐曲的作者杨青
0: ，我们写作的人来说，首先自己要满意，做这个东西一定要敢于去冒险的，而我觉得我们需要做的就是一个引领者的一个作用。
1: 银线画枪头是什么意思？这是所有根据小说《红楼梦》改编的作品中，人们最津津乐道的八七版,版电视剧《红楼梦》。这个宝黛在桃树下共读《西厢记》的经典片,片段，出现在书中的第二十三回。两个人的爱情苗头，也是从这一刻开始的。著名作家、红学研究家刘心武，通过这一回。作者就展示了两个人之间的感情有了一个联系的一个渠道，就是在他们之前的中国传统文化当中的那些美好的正面的东西，啊，就是那些对封建的伦理道德的主流价值观念进行挑战的东西，他们两个都接受了，然后他们两个呢心心相印。宝黛钗的爱情作为线索之一，贯穿于《红楼梦》的故事情节中，娓娓道来，不失大雅。就像这首由著名的八七版电视剧《红楼梦》主题曲《枉凝眉》改编的《红楼梦》钢琴协奏曲，在音乐中，钢琴与交响结合，时而细腻似宝黛互诉情愫，时而宏大又像诉说家族故事。这首作品的钢琴演奏家克劳迪亚杨说
0: ：“那么，我个人作为钢琴家，我希望是用啊、呃、古典音乐，就是西方的古典音乐，来表达呃中国的古典文学，就是四大名著《红楼梦》。呃，希望更多全世界人都能够通过这首协奏曲，能够了解中国的古典
1: 文学。明清小说是中国传统文化的经典，在滚滚前行的历史大潮中。”如何更好地品读经典，让其以生动的形象和动人的故事走进当代人们的心中，是很多人为之努力的动力所在。根据明清小说改编的戏曲、影视、交响音乐，这些衍生品如今以不同形式的经典出现在我们的生活中，他们得到了受众广泛的喜爱，这正是在对明清小说的传承延续。也是对明清小说的再一次诠释。不可否认的是，勇于创新是传承经典的必经之路。在欣赏这些作品的时候，我们也可以重温经典，感受古典文学中的那些魅力。好，刚才呢，我们是一起听了文学、音乐与远方之明清小说，其中呢，也特别谈到了《聊斋志异》和《红楼梦》。那么，乾隆年间产生的《聊斋志异》和《红楼梦》呢，是分别把文言小说和白话小说的创作推向了顶峰。《红楼梦》又是我国现实主义文学的经典之作，围绕这部伟大作品，还创作了很多其他形式的文艺作品。下面的时间，我们来先来听一听主持人董卿朗读的《红楼梦》的片段，来感受一下它的魅力。
0: 一语未了，只听外面一阵脚步响，丫鬟进来笑道：“宝玉来了。”黛玉心中正疑惑着，这个宝玉，不知是怎生个惫懒人物，懵懂顽童。倒不见那蠢物也罢了。心中想着，忽见丫鬟话未报完，已进来了一位年轻的公子。黛玉一见，便吃一大惊，心下想到：好生奇怪、啊，倒像在哪里见过一般，何等眼熟到如此！头上周围一转的短发都结成小辫，红丝结束；身上穿着银红撒花半旧大袄，仍旧带着项圈、宝玉、记名锁、护身符等物。锦边檀墨袜，厚底大红鞋，便显得面如敷粉，唇若失脂。转盼多情，言语长笑，天然一段风骚。全在眉梢，平生万种情思，七堆眼角。看其外貌，最是极好，却难知其底细。贾母应笑道：“外客未见，就脱了衣裳，还不去见你妹妹？”宝玉早已看见了一个姊妹，便料定是林姑妈之女，忙来作揖。思见壁归坐，细看形容，与众个别。两弯似蹙非蹙卷烟眉，一双似气非气含乳目，太生两夜之愁，娇袭一身之病。泪光点点，娇喘微微；闲静时如娇花照水，行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍，病如西子胜三分。宝玉看罢，应笑道：“这个妹妹，我曾看见过的。”贾母笑道。可又是胡说！你又何曾见过他？宝玉笑道：“虽然未曾见过他，然我看着面善，心里就算是旧相识。今日只做远别重逢，亦未为不可。”